0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像是我的，哎、嗯，我的，是我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。你现在收听的是《谁的音乐课本掉了》？我是今天的主持人陈飞比，今天要来跟大家介绍的主题是日治时期的台湾流行音乐。嗯，在开始聊日志时期的流行音乐之前呢、啊，不知道大家想到的是什么歌呢？那我们最开始要来聊的是关于当时的录音技术，大家应该都有一点观念，就是在流在现在我们习惯的数位流行啊，还有 CD 唱片之前，最开始我们用来听音乐的器材吧，是那种长得很大台的留声机。那留声机其实是在蛮晚期才被发明的，是爱迪生在西元1877年发明的留声机。那日本则是在发明了两年后才将留声机引入国内。不过日本国内也不是叫留声机，是叫续音机，就是储存的那个续音机。对，那差不多在1910年的时候。日本推出的国产蓄音机，然后蓄音机也正式的被传入了台湾，这样子。虽然蓄音机、留声机是在1910年传入台湾的，不过流行歌、台语流行歌真正开始蓬勃发展的年代，其实是在1930年。在流行歌开始蓬勃发展之前。日本在台湾其实有推出一个政策，叫做新民谣运动。那所谓的新民谣，其实就是民谣嘛，民谣就是传统音乐，所以新民谣就是日本政府希望奠基在传统音乐之上来创作新的歌曲，可能是借用了旧的旋律啊、唱法、啊，然后填入新的词。对，因为那个时候台湾其实还是日本的殖民地嘛，所以日本就利用了这个新民谣运动，写了一些什么北投小拜、大道成进行曲这种歌曲，这些其实政治意味还蛮浓厚的，可以算是一种以声音为手段的文化统合。嗯，在新民谣运动开始之后，日本在一九二零年代。来台湾设立了唱片的销售点，这个还蛮重要的，因为日治时期台湾很多歌手啊，就是要录音啊，要发片啊，其实都是透过日本的唱片公司。那其中以古伦美亚唱片公司最为重要，它的市占率啊、发行率啊，都算是当时的领头羊这样子。嗯，在。日本来台湾设立了唱片销售点之后，唱片业也还算开始蓬勃发展。那关于第一首台语歌的说法，其实很说法很不一啦。不过我们如果从发行日期来算的话，第一首流行歌曲应该是一九二九年发行的《乌猫进行曲》《乌猫行进曲》。不过这首比较。资料比较不可考，一点，比较多人有印象有听过的，应该是三年之后发行的《桃花泣血记》这首歌是配合当时的同名电影所写的宣传歌曲。因为当时的电影还是黑白的默片，所以帮电影写了一首宣传歌曲，那个效果就是非常的好。那很有趣的是，如果仔细去看《桃花泣血记》的歌词。你会发现它的每一句啊，那个形式样式都是非常工整的。它的每一句歌词都是七个字，然后以四句为一段，这就跟我们之前国文课以前国文课学过的七言律诗啊、绝句长得非常的像呢。当然，随着产业的发展，曲子的歌词的长度啊、形式啊，都不完全只是。七言绝句这种样子，但也有跳脱一些不一样的形式，可能有长短句。不过，就当时的，就现在看回去，当时的那个主流啊，依然还是这种七言的四联句。我们如果把时间轴再往后拉一点，就会有一些我们比较熟悉的歌曲，像是《望春风》啊、《雨月花》等等。这几首歌都是邓宇贤所做的曲子，那他是非常重要的作曲人，创作数量也十分的庞大。不过，除了邓宇贤之外，其他也有一些很重要的人物，像是王云峰啊、苏童啊、陈秋玲，这几位都是在当时对于流行歌曲而言推展十分重要的作曲人。讲到这些作曲人，他们的出身背景其实没有什么太大的共通点。他们学习音乐的管道非常的广泛，有些是来自教会，有些是来自学校，有些甚至是从电影圈跨足到音乐圈这样子。不过也因为这样子，所以当时的台语流行歌可以算是曲风十分多样，除了本土的南北管音乐啊。歌仔戏曲、原住民音乐，当时爵士乐也有一点传进日本、台湾，所以可以说歌曲就是十分的丰富，配器也十分的多元。那讲完了作曲人，一首歌除了音乐之外，词也是很重要的嘛，所以我们现在要来聊聊当时几位十分重要的作词人。像是陈达如啊、陈君玉、李林秋、周天旺这些人，都是创作数量十分庞大、也十分重要的作曲作词人。他们清一色都是男性，年轻男性。不过，他们的家世跟学历都并不是特别的显赫，他们大多数都是来自民间，可以说他们不是知识分子，所以。可见当时的流行音乐市场，这就是对上流社会来说，这些东西不是他们的娱乐。那也是因为这样子，所以有些人会认为当时的流行音乐很不入流。那有一些有志之士，他们认为应该要反转这个现况。所以当时其实也是有一些知识分子有投入流行音乐的行列，嗯、呃，写词啊。因为他们认为歌仔戏是靡靡之音，是不入流的，所以他们更应该要积极的去改进。不过，大部分投入流行音乐的，呃，知识分子他们的成果都并不是特别的显赫，因为他们创作的初衷是改暴改变社会嘛，这对一般的老百姓而言，距离他们的生活有点太过遥远了。再加上当时的流行音乐创作主要是利用台语，那那些知识分子他们接受的教育是日本教育，他们的思考逻辑其实都是用日文在思考的，要让他们用台语来创作的话，自然写出来就会有点，嗯，不是那么的有味道，有点平乏，所以效果就非常的有限。讲完作曲人、作词人，接下来就要讲，也是很重要的演唱者。不知道大家有没有听过一些比较老的台语歌曲？有没有发现他们大部分其实都是由女性来演唱的？对，所以当时的台语流行歌曲演唱者清一色都是女性，他们也没有。也跟当时的作曲人一样，他们其实没有受过非常专业的正规训练，他们大部分都是出自于歌仔戏班啊，一旦被别人邀请去录制唱片，他们就跑去录制了，这样子，对，十分的有趣。所以当时你可以回去听哦，那些歌曲他们的唱腔其实还蛮有歌仔戏的味道的。也因为这样子，所以我其实不太确定是不是因为相辅相成。当时流行的台语歌曲内容，其实很大一部分都是在倾女性倾诉爱情的缺憾，有点归怨诗、归怨曲这种感觉。不知道是不是因为演唱者大部分都是女性，或者是这、就是台湾人习惯的题材主流。总而言之，当时台语流行歌的主流主题就是室内的闺怨女。当然，你也可以说有一些比较不一样的题材，像是陈君玉作词、邓宇贤作曲的《跳舞时代》这首歌很有趣哦。它的内容是在讲说女性啊，在这个文明的新年代里面，也可以有自由恋爱。也可以有不一样的生活态度。这首歌在当时可以说是十分的前卫。不过，尽管有这么前卫的歌曲，当时的主流还是以倾诉女性因为爱情缺憾、身处室内而悲伤而哀叹的题材。综合以上我们提到的这几点，我们可以发现哦，台湾在一九三零年代的流行歌曲生态。曲式方面仍然保留着强烈的传统戏曲色彩。不过，就算是因为这样子，还是有一些不一样的声音，希望可以改善这个现况。生态十分的蓬勃，但可惜的是， 1 9 3 0年代的台湾还没有被卷入战争的风波底下。到了一九四零。是一九三七、一九四零左右，因为日本爆发了战争，所以日本政府也随之推行了皇民化运动。这个皇民化运动，它影响的不只是人民的生活，就连这些艺术创作层面也受到了一定的限制与影响。当时在皇民化运动之后，其实有另外一个类似新民谣运动的。政策叫做“新台湾音乐运动”。这个“新台湾音乐运动”啊，就比较可惜了一点。他规定说，你写出来的曲调一定要套上日文的歌词。也因为这样子，所以他会审查你的内容。那内容清一色比较多，就是在称赞、称颂当时的日本政府。这个政策可惜的点是它，他他扼杀了原先。还算蛮自由的创作环境。不仅如此，许多已经发布的歌曲也被迫改成日文歌词，像是邓宇贤作曲、李林修作词的《望春风》，原本是在讲说一个年轻的女性到了适婚年龄，却没有人可以以身相许。虽然说是室内闺怨曲，但是还算是。可亲可爱的一首歌，但是这样的一首歌却被改编成日本政府用来征召台湾年轻人去从军的《大地在召唤》这，这十分的可惜啊！那让我们来聆听一段改编过后的《大地在召唤》。的是一小段的《大地在召唤》这首歌的典藏者是邓太超，那音源是出自于开放博物馆。我只截取了第一段的部分。我们可以发现、哦、旋律从原本很轻柔、很优美的归院曲，被改成了很激昂的军歌。歌词里面有提到五色旗照耀着，在高高的蓝天上飘摇着，这基本上就是在。宣扬日本的大东亚共荣圈，也是有在征召年轻的台湾人去从军。当然，不只是这首歌被改成了这个样子，其他像是《雨夜花》被改成《荣誉的军夫》，《月夜愁》被改成了《军夫之妻》。想当然，作曲人一定是受不了这样的打击。邓、嗯、雨贤因为这件事情的打击，对他来说太过于巨大也间接让他的身体状况急转直下。在日本政府离开台湾之前，邓宇贤就于1944年去世了，更真的是英年早逝。日治,治时期的台湾流行歌曲啊，就这样子随着日本政府的战败与撤退，逐渐慢慢淡出了主流市场。日本政府撤离之后，就是国民政府来台吗？国民政府来台不久，便实施了戒严。许多当时在日治时期受欢迎的歌曲也被列为禁歌，很可惜，台语流行歌曲就这样子真的慢慢的淡出主流市场了。那在这些事情之后，随之算起来就是大家比较熟悉的校园民歌，还有西洋流行歌曲，逐渐的进入到台湾市场。不过，就算之后的生态再怎么的多样。台语流行歌曲已经不再是主流，这是不争的事实，十分的可惜。也希望可以借由今天这样子的内容，大家有兴趣的话，多去听一听之前那些前辈前人们所写的流行台语流行歌曲，内容可以说是十分的，嗯，平易近人吗？就是很反映当时的生活，浓浓的台湾味，十分的可爱。那也谢谢大家今天的聆听。以上就是我们今天所聊的日治时期的台湾流行音乐。我是陈飞比，我们下次再见，拜拜。